0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，就是我记得在以前很多期节目里面给大家分享过小珍珠上幼儿园两个月、三个月啊，呃的这个英语的进步，然后还会后来因为他的英语慢慢的，嗯、呃，这个积累非常好了，我还会让他给大家来读一读小故事什么的。对，但是最近大家可能注意到这样的节目没有了。为什么呢？因为我感觉珍珠又退回到了原点，<笑>因为说起来真的是非常的汗颜。呃，在我的这个认知里面哈，我一直觉得这种双母语是一件，或者说多母语是一件特别特别特别酷的事儿。呃，我记得在两千年去瑞典参加那个国际青少年环境会议的时候，我认识了很多这个东南亚和欧洲的，特别是北欧的朋友。哎，你会发现，哇塞，人家比如丹麦的同学啊，因为我的姥爷是瑞典人啊，我的什么姨父是芬兰人，然后你会发现，人家这个瑞典语、然后丹麦语和芬兰语都会，然后说挪威什么之类的都会。啊，确实，他们可能呃，这些北欧的这个语种也有点像我们这边的，据说啊，有点像我们这边的方言，啊，学会了一个，学会另外一个也很容易啊，可能区别并不是很大啊，但是吧，你会觉得哇塞，人家一下会好几种，再加后来呢，你你我又认识了很多东南亚的朋友啊，东南亚的朋友也是这样子，这个呃，同时，比如人家会说中文啊，会说英文，会说马来语啊，你觉得哎呦太酷了。然后，对，然后后来你会发现，还有一些非洲的朋友，什么斯斯瓦西里语和法语，同时都能说得很好。哎呦，这个在悠悠幼小的心灵里就觉得是一件特别酷，嗯、呃，特别牛掰的事儿。对，但是呢，其实对于母语的建立，可能大家有一个，嗯、呃，就是有有一个。这种经验统计上的认知，哈，就是在九岁之前，如果孩子接触到了双语的语言环境，那么他可能会形成一个双语的这样叫 bilingual 的一个体系，对吧？但是，呃，这两年呢，也也有也有学者开始讲说，这种双母语其实是一个伪命题，因为其实是不存在双母语的，母语只可能是一种语言，就是你的这个，呃。就是出生，就是从小环境里面，你家庭的使用的语言，它叫 d o m i n a t e language， 就是相当于你爸你妈说什么话，你的母语就是啥。可能很多像这种去了加拿大的小朋友，或者是 A B C C B C 的这样的小朋友，啊，他可能在家就是就是本来上幼儿园之前都是说中文的，然后上了学之后，慢慢的你会发现他就不说中文了，然后。然后慢慢的，他中文就退化了啊，英文越说越好了。那其实这种呢，他的母语实际上还是被认为是中文的，他依然是一个英语是第二语言的这样的一个小孩儿。好，所以我看了一些语言学的书，他们就说说其实是没有双母语的，这是一个伪命题啊。但是抛开这个伪命题呢，就是如果这个孩子能够在两种语言当中非常自如和有效的切换啊，你会觉得哦，这是一个。这是一个教育的一个终极的目标。我的导师就经常说：“多一门语言就多一个世界。”啊，我的英语老师，她原来是咱们国家一个著名的诗人的女儿，她也经常会讲，说我们去学习一门语言是为了能够理解另外一个语言里面那些文学作品的美，因为有些时候他翻译过来之后你就无法去理解这种美了。啊，所以他是从我记得我上大学的时候，他是从讲。这个泰戈尔的诗是从诗歌来开始对我们进行英语教育的，所以你会觉得说，哦、呃，原来语言的价值可能也超过了单纯的这种沟通工具的这样的一个定位。对，所以这都让我一直在奥斯卡和小珍珠的这个成长当中，我特别特别追求他们两个能不能 bilingual 一下。啊，特别是在去英国之前，我为什么破除万难带上了奥斯卡？奥斯卡小的时候身体也不是很好啊，大家也知道，所以我我当时决定带他走的时候，我们单位领导曾经在那个办公楼的楼梯里看到我，然后当时就问我说：“你是不是疯了？你要带他去？”但实际上，大家可以想到我对这个这个 bilingual 的这个追求已经有多么强烈了，能够覆盖到这个我不愿意把它就是。就可能把它扔在中国，我会很舒服，因为我还要上学，是吧？但是我对这个的迫切程度，这种这种熊熊燃烧的野心，已经盖过了我对辛苦的评级。嗯，所以一直呢，就就带着奥斯卡。你会发现，小珍珠和奥斯卡他们两个在百灵狗的过程当中付出的努力是不一样的。嗯，我我我不知道这个是不是科学，但是我发现，反正至少在他们两个的。这种成长过程当中，男孩子的这个语言发育比女孩子的语言发育可能还是要慢一点，啊，但是呢，也不能忽略，就是作为一个二胎小珍珠，他周围的语言环境会更好，啊，因为我们说的话更多，啊，哥哥说的话更多，对他的刺激更多，哎，所以可能对他的语言环境也是一个更好的刺激。那你会发现，无论是中文还是英文，小珍珠都要比奥斯卡要快，哦，快很多。比如说，我记得奥斯卡到了英国的小学，呃，已经有八个多月了，他才开始会张嘴去说一些话。就当然这不影响他交朋友，但是我会发现他在他的小群体里，都已经八到十个月了，他才会说：“哎，大家往这儿看，我有一个什么什么东西。”然后我现在是呃恐龙，我现在是肿头龙啊，我要为大家把这扇门顶开什么？类似他才刚开始开口。但是小珍珠就会快很多，嗯、呃，对大家，因为已经看到了他的进步，我就不再赘述了，呃，这就让我想到了说，天哪，那是不是是不是这个这个是能力问题吗？后来我发现也不是，因为可能每个孩子在发育的过程当中，他对某一种能力的这种减时的速度和效果是不一样的，呃。对，就比方说，你可能在五岁学不明白这个知认这个知识的时候，你到七岁突然间，你很快几天你就明白了，呃，所以也没有办法强求。呃，另外一个话题就是扯出来的，因为有一个朋友也遇到过类似的问题，就是可能 bilingual 就是 bilingual 这个事儿其实。我觉得我一开始追求的这个目标的时候有一点盲目，所以这个是我想提醒大家的，不是说百灵狗就在我们的价值观体系里就是一个终极的语言教育的一个追求的目标，呃，为什么呢？因为确实我的朋友里发现发生过，就这个孩子他是一个国内的这种百灵狗的体系，就是呃是南方的语汇和普通话，因为确实差很多，所以这个孩子他出现了语言认知障碍。呃，到三四岁的时候才，呃，你会发现他语言语言的这个能力会比同龄人差很多。原因就是长期的这种差太多了的这种语言刺激，啊、呃，让他不知道怎么着好，就不知道，呃，一个是他可能两两两边的语语汇没有办法做匹配，另外一个他可能没有办法正常的，就是用合适的句子和语汇去生活。啊，所以其实出现了很大的问题，呃，也就是说，虽然我曾经脑残的这样想追求这个东西，但是并不一定这个东西适合我们的孩子啊，所以这个一定就是我，我虽然在这个节目里面说了，我觉得这个概念挺酷的，但是这并不一定适合自己的孩子哈、啊，所以大家一定要注意，呃，这是为什么有很多家长在前两次我做了那个呃语言班的汇报的时候啊，我说这个。啊、我们请了个加拿大的老师，然后还有很多朋友联系我，是三岁的孩子啊，或者四岁的孩子。那本身这种网课的形式就就不像啊面授这么直观，对吧？互动性这么高，那他在这么小，然后又出现了另外一种外语，啊，那那会不会刺激他尚未？呃，成熟的一个母语体系，所以这个我真的是需要大家这个谨慎的去判断呢、啊，是不是英语要过早的去介入就一定对咱家的孩子好？要辩证的看。对，啊、呃，然后另外呢，就是我刚刚都说了，就是一个是他们捡拾起来的速度不一样，但是我发现一个事就是他俩扔这个英语真的扔的都很快。我们从英国回来没多久，大概两两个月左右。奥斯卡同学就奥斯卡回来应该是五岁半，就已经把呃很多单词都忘了，啊，一度让我产生了他到底会多少单词的质疑。<笑>那个珍珠呢，就是什么时候验证说他可能曾经会过，只不过是他忘了，是因为我发现珍珠忘得也很快，差不多也是呃一两个月，就是他刚回来的时候还能特别完整的说个。七八分钟去介绍一件事儿，完全英语来介绍，哎，但是一两个月以后，就几乎连这个语言怎么说都忘记了。然后我在看一些这个 Bilingual 的一些这个文章的时候，我就发现哦，原来这种情况也不不仅仅出现在孩子的身上，其实在成年人身上也很明显。然后有一个博主哈，他是在他是小的时候说塞尔维亚语，然后后来又说俄语。对，他就经常说，他说我就发现啊，我再回到俄俄俄罗斯的时候，然后俄语可能要经历一个，比如说一个月左右，哎，我才能适应过来，很多语汇才会想起来，好像之前就把它放到了柜门里给关起来一样啊。然后等我从俄罗斯又回到那个就是说塞尔维亚语的地方，然后。你会发现我、哦、原来又要一个一段时间去适应啊，我才能又想起来很多词汇啊，因为确实，其实每一种语言之间的差异还是比较大的。然后他就讲说，其实可能对于成年人也是一样的啊、呃。我觉得这个对于我来说也差不多，反正我也忘得挺快的，但是我我也不知道我还能不能捡起来哈。嗯，对，所以这个都是。一个以观以观后效的这么一个趋势，对，所以其实，呃，在经历了这种反复的中英中加生活以后啊，我就发现，其实最最重要的就是一个环境环，这个语言环境是非常重要的哈、啊。可能平时孩子的一些。呃，学习习惯的积累，比如说之前我经常跟家长说，我说大家一定要这个让自己的孩子多看那些英文动画片儿，因为他有兴趣了，哎，多看动画，他可能看过这个动画的中文版，他会逐渐的建立起两种语言之间的一个语义上的一个对接，对吧？嗯呃，而且呢，他又会模仿，所以其实对于呃这个这个去去去学语言，我我甚至觉得他可能比。上课什么的都有意义，对，但是上课因为它是另外一种秩序的建立，所以我觉得也当然也也不能否认它的效果哈，对，但是大家就是呃有一些移民家庭的爸爸妈妈都很焦虑，说哎呀，你看我的孩子要去加拿大了，他英语他都不会说，他怎么办呢？啊、呃，其实嗯嗯没有，其实没有关系的，就是孩子们在语言环境下，只要在九岁之前他的母语建立起来，这种。母语意识就是把英语作为一个母语的意识建立起来都很快，呃，而且呢，我也看到很多 bilingual 的文章就讲说，你一旦经过这种，比如有个一两年的刺激，然后你再回到，比如中文环境，然后中文环境再回到英文环境的时候，你减时的速度就会比之前要快了，啊，所以其实这种反复的刺激呢，呃，也是，呃，也也是会有的哈。另外一个呢，就是。昨天我在跟朋友交流的时候，他们也就说，呃，说其实呢，还有一个就是，为什么说双母语是一个伪命题？是因为人不可能对，或者说大部分普通人不可能对两种语言产生一个同样水平的认知，就好比说啊，奥斯卡在中国已经能达到一个五,五六年级的一个中文的。啊，听说读写的这么一个能力，但是他可能在英文里，他只能达到一个三年级的听说读写，可能只能停留在二年级，等等这样的情况，所以他还是要根据你的语言环境和你的这个学术环境来定这个语言它掌握到了一个什么程度。而可能对于九岁以后的年这个少年来青少年来说，他们挑战更多的是写，对吧？写和说这种输出的东西，啊。而不是听和读这种输入的，所以在输出这个方向，是很多在四五年级到加拿大的孩子，会一直就是在上大学之前会一直上各种辅导班的原因，就是在写这个方面去提高这个技能。哎，但是想想吧，也有觉得也没啥啊，因为其实如果你想写得好，你多上这种语言语言课，这、就是作文课程的培训，我们在国内中文作文的培训。初中、高中也会上的嘛，对不对？所以实际上，呃，这个说和写，它有的时候也超脱了这种语这个语种本身，而更多的会依赖于呃，这个孩子语言能力的提升啊、呃。所以，哎呦，就对于这个 bilingual， 真的是我想想，很多家家长啊，包括移民家庭，都抓心挠肝了，觉得是一个挺大的挑战。但是其实。我想说的就是，经过我这么多年各种颠覆，所以我觉得大家还是 take it easy 吧。<笑>哎呀，好吧，那今天呢，我们的交流就到这，感谢大家的收听，我是悠悠。